0: Es ist kein natürlicher Prozess.
1: Ganz genau. Geld, Geld, Geld.
0: Diese Haut und die Wolle ist genau so gezüchtet. Sie leiden unglaublich darunter. Keiner stellt sich da freiwillig hin, wenn man auch die Möglichkeit hätte, Kirschen zu
1: pflücken. Die harten Fakten tun oft weh. Und es läuft
2: alles ruhig und ohne Stress ab.
1: Wenn du dich für Themen wie Tierschutz, Umweltschutz, den veganen Lifestyle, vegane Mode etc. interessierst, dann bist du bei uns genau richtig aufgehoben. Willkommen zu einer neuen Episode von Vegan Gesund mit Grund.
0: Der Podcast. Sein Name ist Fabi.
1: Und das ist Juju.
0: Schön, dass du wieder mit am Start bist.
1: Ja. Heute wird's ernst. Wir haben ein seriöses, wichtiges Thema, wo wir uns auch aufgrund der Schwere des Themas ein bisschen vorgedrückt haben. Mhm. Und heute ist aber der Tag, wo wir uns die Thema stellen.
0: Ganz genau, das ist ein totales Herzensthema, was enorm wichtig ist und was viel zu wenig Beachtung bekommt. Mhm. Und außerdem haben wir auch ganz tolle Unterstützung von Elisabeth von Lastetiere Tiere leben, der Lebenshof in der Nähe von Berlin, den wir schon besuchen durften und mit der wir auch schon ein tolles Podcast-Interview rausgebracht haben. Ja. Elisabeth kennt sich wirklich richtig gut aus mit Schafen und hat ganz praxisnahe Erfahrung und kann uns ganz toll erzählen, wie es denn wirklich abläuft. Also bleibt gerne bis zum Schluss dran. Und bevor wir gleich richtig reinstarten, bedanken wir uns für den Sponsor dieser Episode. Koro ist ja jetzt neu in unsere ähm, Partnerfamilie eingetreten. Könnte man so sagen, ja. <lacht> wir sind super, super happy mit Koro. Wir haben gerade wieder ein Riesenpaket geschickt bekommen mit tollen Produkten, denn Koro Yummy. liefert haltbare Produkte zu dir direkt nach Haus und so auch zu uns. Sie sitzen in Berlin, wir sind seit vier Jahren Kunden von ihnen, denn sie bieten vor allem, was sie so besonders macht, Großpackungen an. Und das finde ich ganz, ganz besonders toll, denn nicht nur, dass man nicht ständig Nachschub holen muss, ich ärgere mich persönlich, weil ich zum Beispiel einen sehr hohen Cashew-Verbrauch habe, jedes Mal so eine kleine 200-Gramm-Tüte äh, äh, kaufen zu müssen und dann äh, unheimlich viel Plastikmüll zu produzieren, statt mal eine große Packung oder so ein großes Schraubglas, diese riesen Gurkengläser zum Beispiel, die man mhm. einfach verwenden kann, äh, zu packen und dann einfach viel länger was davon zu haben. Und Dadurch ähm, feiere ich einfach Koro besonders, zumal sie auch eine tolle Eigenproduktion haben und richtig besondere Produkte haben, die man so nicht findet, wie zum Beispiel Fabis Tahini. was geht mm. denn da ab? Ja,
1: das ist einfach übertrieben lecker, das landet bei mir im Müsli oder einfach als Brotaufstrich auf der Stulle Puh, und das ist extrem, extrem was ganz Besonderes.
0: Ja, das kommt ja auch unserem ähm, Schoko total nahe. Mhm. Also einfach Kakao mit Sesam, also Tahini zu Tahin mhm. zu mischen, ähm, denn Sesam ist ja ein absolut toller Kalziumlieferant und äh, das wiederum mit der Süße zu kombinieren oder mit diesem Schoko Geschmack ist eine richtig tolle Idee. Also sie haben ganz viele verschiedene innovative Ideen, aber auch einfach Nachschub, um zu Hause einfach immer alles am Start zu haben und mit vegan gesund bekommst du die Produkte 5% günstiger zu dir nach Hause und wenn ihr den verwendet, dann haben wir auch was davon, denn wir kriegen eine kleine Provision ab und auf die Weise unterstützt ihr uns auch noch.
1: So sieht es nämlich aus. Also checkt gerne die Shownotes und lasst es euch schmecken. Was uns allerdings nicht schmeckt, ist die Art und Weise, wie mit Tieren umgegangen wird von uns Menschen und wie sie uns einfach ausgeliefert sind. Und heute sprechen wir ganz explizit über Schafe und ganz explizit über ihre Wolle und was da alles hintersteckt.
0: Ja, es ist ein enorm wichtiges Thema, denn gerade in dieser ganzen ähm, natürlichen Ökowelt, sage ich mal, in der sich viele Menschen gerne ähm, begeben und sich darin auch wohlfühlen, spielt Wolle als, ach so, natürliches als ach so natürlicher Rohstoff eine ganz, ganz große Rolle und ich finde das enorm befremdlich, wenn man sich überlegt, dass das einfach die Haare von einem Tier sind, von Schafsfällen mal ganz abgesehen, da ist es ja auch dann offensichtlich, wenn da noch die Haut dran ist, dass dieses Tier nicht mehr leben kann und für mhm. dieses Fell gestorben ist, aber eben auch die Wolle ist einfach kein Nebenprodukt und nichts, was eh geschoren werden muss und nichts, was man einfach mal eben benutzen kann und ich kenne das noch früher so aus meiner Mama-Bubble, dass eben unsere kleinen Babys äh, in Wolle-Seide-Bodies gehüllt wurden und dann mhm. war das Neugeborene mit einer schönen, weichen, tollen, natürlichen Material umhüllt und die Seide kühlt, die Wolle wärmt und ich denke mir nur so, what the fuck, weil Seide entsteht, wisst ihr, indem man Seidenraupen kocht und sie einfach auch platzen und die Seide rausplatzt, ähm, und Wolle entsteht, indem man unter brutalsten Bedingungen das Schaf fixiert und innerhalb von zwei Minuten komplett einmal runterschert. Dadurch entstehen Verletzungen ohne Ende. Die Tiere kriegen während des Prozesses natürlich wahnsinnige Angst und ähm, stehen auf einmal nackt da. Und es ist kein natürlicher Prozess. Wir helfen den Tieren nicht, endlich ihre Sommerfrisur zu bekommen.
1: Mm, so sieht es aus. Es ist auf jeden Fall eine Qualzucht. Also wenn wir uns das Urschaf angucken, das Merino-Schaf. Ähm, dann hat das so viel Wolle an seinem Körper getragen, dass die Körpertemperatur zu jeder Zeit regulierbar war. Mhm. Komplett logisch. Das ja. Fell war im Winter dicker und im Sommer dünner. Mhm. Dann vor 200 Jahren, ähm, als der Mensch eingegriffen hat in die Züchtung, mhm. also durch die Züchtung, hat das Schaf zwei Kilo Wolle pro Jahr abgegeben.
0: Genau, das war natürlich ein lukratives Geschäft, die Wolle konnte man gut genau. verwenden, um Kleidung herzustellen, um daraus Fäden zu spinnen und ähm, Stoffe zu weben
2: ja. und
0: dann war eben die Idee da, wäre doch toll, wenn man das Schaf so züchten könnte, dass es einfach mehr Wolle produziert und wir einfach noch mehr Ertrag haben und die Tiere dann eben ein bis dreimal im Jahr scheren können.
1: Ganz genau, Geld, Geld, Geld und jetzt, Stand heute sind es 18 Kilo pro Jahr.
0: Also von ist es überhaupt nicht nötig, auch nur ein Kilo zu entfernen, weil das Schaf sich einfach natürlich selbst reguliert. Früher genau. gab es keine Schergeräte oder Scheren oder äh, wie mit das eben ursprünglich gemacht wurde, sondern ja. zu, äh, es produziert dermaßen viel Wolle, dass wir natürlich eingreifen müssen. Ja, wir müssen die Schafe heutzutage scheren.
2: Ja. Sie
0: müssen sie befreien von dieser Wolle, die künstlicherweise gezüchtet wurde. Und das Ganze ist auch noch ein Geschäft, sprich, das wird nicht in aller Seelenruhe irgendwie streichelnd oder im Schlaf mal eben gemacht, sondern das wird unter Akkord gemacht. Da kommt also jemand äh, auf den Hof zum Beispiel und hat dann seinen Termin und hat dann eine bestimmte Stundenanzahl und dann hat er eben pro Schaf zwei Minuten. Da wird meistens pro Schaf bezahlt auch oder pro Minuten. Und dann ist das einfach eine einzige Tortur für diese armen ähm, Tiere, die das natürlich zu 100 Prozent mitbekommen, was da passiert.
1: Auf jeden Fall. Ja, da hast du was richtig Krasses gesagt. Die Tiere, ähm, die Scherer werden pro Tier bezahlt. Und dadurch ist es natürlich ein schneller und gewaltsamer und achtloser Akt. Die Tiere kriegen natürlich Schnittverletzungen ohne Ende, weil es ein Akkordjob ist und der Scherer kann keine Rücksicht auf das Schaf nehmen, weil je langsamer er ist, desto weniger Geld kriegt er. Und das ist schon auch pervers, wie ich finde.
0: Das ist absolut pervers. In jeder Industrie, in der Akkordarbeit auf dem Plan steht und Lebewesen mit involviert sind, ja. ähm, kann das nicht mit Tierwohl einhergehen und auch nicht mit einem ja, liebevollen Prozess der Haarbefreiung.
1: Schön gesagt, ja, so ist es nicht. Ja.
0: Ähm, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, aber das Schaf ähm, wird ja sowieso gehalten, das wird sowieso zu Fleisch verarbeitet, die Milch wird sowieso genutzt, ähm, also nutzen wir auch noch die Wolle, das ist ja quasi so eine Art Nebenprodukt. Also wenn man das mal rein wirtschaftlich betrachtet, dann ist die Wolle deutlich mehr wert als die Schafsmilch oder das Schafsfleisch, denn das ist gar nicht so besonders beliebt. Aber tatsächlich liegt der Produktionswert von Schafswolle bei 7,8 Milliarden US-Dollar. Boah. Das sind 40 Prozent mehr als Schafsmilch zum Beispiel. Allein in diesen Zahlen kann man schon rein logisch sehen, dass die Schafe eben wegen der Wolle gehalten werden und nicht wegen der Milch. Zumal ich es auch eine extrem absurde Vorstellung finde, so ein kleines Schaf anzuzapfen und dann deren Milch zu trinken. Wenn ich überlege, dass ich früher auch Schafskäse mochte und mir nie Gedanken gemacht habe, dass da so eine kleine mini maschine an dem kleinen Schaf angeschlossen wird. Jo. Oh, schrecklich.
1: Ja, Schafskäse war einfach das Topping für fast alles, bei allen Salaten und so, das ist immer im Essen gelandet. Und jetzt mit dem Bewusstsein ist die Vorstellung echt
0: ekelhaft, ja.
1: kann ich sehr verstehen.
0: Ziegenkäse macht da auch keinen Unterschied, auf jeden mm. Fall. Es ist ja auch nicht gerade so, als würden wir hier irgendwie jede Menge regionale Wolle gewinnen. Das macht vielleicht ein Prozent aus. Aber mhm. tatsächlich ist ja der absolute Marktführer in der Wollherstellung Australien und Neuseeland. Und sie machen, sie zusammen machen alleine ein Viertel der global genutzten Wolle aus. Crazy. Also die Wolle kommt von echt weit her. Und das Problem ist, dass weder Australien noch Neuseeland einen besonders großen Bedarf und Interesse an dem Fleisch hat oder an der Milch. Und so kommt es eben, dass dann oftmals nach dem Scheren, nach dem letzten Scheren sozusagen, die äh, Schafe in Lebentransporten nach Asien geschifft werden. Das bedeutet Wochen und Monate der Qual äh, verschifft mit wenig essen und trinken, sodass sie irgendwie halbwegs überlebend da ankommen und dann eben in Asien geschlachtet werden und da eben als billigeres Fleisch verwendet werden. Also Wolle ist absolut kein Nebenprodukt.
1: Nee, es ist kein Nebenprodukt und also wenn man mal richtig drüber nachdenkt, dann checkt man das also auch, warum es das nicht ist. Weil das Schaf lebt und hat die Wolle und was passiert, wenn es alt wird und keine Wolle mehr geben kann? Dann kann es nur getötet werden. Also ist das Scheren und die Wolle Einfach im Leben des Schafes ein weiterer Teil, wo es abgezogen wird und mhm. ähm, wie sagt man, ausgebeutet wird. Und am Ende stirbt es sowieso.
0: Aus jedem einzelnen Fitzchen wird noch Profit geschlagen, dann werden die Hufe noch verarbeitet, dann wird aus dem Knochen noch irgendwelches Gelantine-Zeug, Schlotze hergestellt. Also alles wird vermarktet am Ende, aber an oberster Stelle steht eben die Wolle und deswegen bedeutet Wolle und Kleidung aus Wolle gleich. Tiermord.
1: Auf jeden Fall. Und es ist so verrückt, dass sie wirklich so gezüchtet wurden, dass das Wollwachstum so sehr stimuliert ist, dass die Tiere darunter leiden. Und dann gibt es ja dieses, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Mulesing. M-U-L-E -E Sing. Und das ist halt richtig schockierend, weil die Merinoschafe haben halt das Problem, dass ihre Struktur, ihres, ihrer Haut halt wellig ist. Wie sagt man? Faltig ist.
0: Ja, und das wird extra so gezüchtet. Also natürlich ist das der Körper und außenrum ist die Haut, Ach wie bei so. uns. Aber die die, diese Schafe werden so gezüchtet, so. dass ihre Haut bewusst Wellen schlägt. Sie haben sozusagen wie so ein, ja wie ein Mensch, der stark abgenommen hat, Ach, haben sie enorm viele ähm, einzelne Hautfalten über den Körper verteilt. Und jede einzelne Hautfalte wächst ja auch Wolle.
1: Und ich dachte, das ist ein blöder Zufall jetzt. Und nee. Ach so. Diese Haut
0: und die Wolle ist genau so gezüchtet. Den maximalen Ertrag, man kann sich vorstellen, was die mit sich rumschleppen, weil sie ja unnötig viel Haut mit sich rumtragen. Boah. Diese Falten schlagen da diese riesigen Wollberge oben drauf. Wie die geschoren werden, will ich gar nicht wissen, weil das garantiert auch noch viel schmerzhafter ist mhm. als auf so einem glatten Rücken, sage ich jetzt mal. Krass. Ähm, und das Schlimme ist eben, dass eben in genau diesen Haut ähm, äh, Spalten, falten, Falten, ähm, sich natürlich äh, jede Menge, je, geschwitzt wird, einfach sich Dreck ablagert und das ist ein gefundenes Fressen für Insekten ist.
1: Genau, die legen da ihre Eier rein, weil es schön warm ist, weil da vielleicht auch Urin drin landet ja. und diese Eier schlüpfen dann, diese kleinen Insekten schlüpfen und sind mollig warm und fangen halt an loszuknabbern und ja, fressen das Schaf einfach auf. Ja. Und das ist so eine erschreckende Vorstellung. Und dadurch, dass ich jetzt weiß, dass sie faltig gezüchtet werden,
0: Ja. Das ist, eine, ist ja das, ist eine Qual, das ist ja noch schlimmer. ist Ich habe da mal einen Dokumentarfilm drüber gesehen. Das ist ganz, ganz schrecklich. Hart. Und das Schlimme ist, das Krasseste, das ist leider nicht das Ende der Fahnenstange, ist, wie kann man das jetzt verhindern, dass sie so schnell von Insekten aufgefressen werden? Weil man will ja die Wolle haben, weil die sterben natürlich sonst auch daran. Ähm, das schlimmste Problem ist halt so rings um den Anus. Da sind die meisten Falten, natürlich auch der meiste Dreck und das meiste Potenzial für Insekteneinlagerung. Mhm. Ähm, hat man sich überlegt, könnte man doch so eine handgroße Fläche, so eine tellergroße Fläche einfach abschneiden. Also die schneiden einfach ohne Betäubung rings um den Anus die Haut weg. Mhm. Diese faltige Stelle, die sie ja selber gezüchtet haben. Horror. Ähm, in der Hoffnung, dass das dann irgendwie vernarbt und dann da weniger Insekten sich einlagern und man sie noch ein bisschen länger ausbeuten kann. Also unfassbar. Und wir reden hier von der Schafsrasse, die den größten Ertrag bringt Und äh, die, die populärste ist. Also auf der das ganzen ist nicht Welt, irgendwie ja. jetzt mal eben, das ist so eine Rasse, die da mal eben so ein bisschen ausgebeutet wird, sondern das ist Gang und Gebe.
1: Krank, dass sie von 0 auf 2 oh. auf 18 Kilo Schafswolle gezüchtet wurden hm. und dann sozusagen ist ein Problem entstanden und wie die Industrie das dann löst. Ist einfach komplett bezeichnend für die ganze Haltung von Tieren und für, für, die, für das ganze Mindset, wie die da rangehen und einfach nur Gewinnmaximierung über alles. Ja. ja. Einfach komplett. Wenn da
0: ein Funkenherz dabei Wer könnte ja. man das nicht
1: tun? Ja, so, also es müsste wirklich nur ein Funken sein. Ja. Eine kleine Idee von, ja. von was? Von einfach was, nur Liebe ja, oder?
0: Was muss man sich einreden in dem Puh. Moment, wo man da so eine Schere oder so ein Messer ansetzt? Also ja. ich. Steigt da nicht hinter. Ähm.
1: Ja. Und, und das Ding ist ja, die Leute, die es dann machen vor Ort, oh, mir wird ganz schlecht die es machen müssen, ja die ausführende Kraft, mm. die kann ja auch nichts dafür, die kriegt wahrscheinlich so viel Druck und hat mm. kein Geld und diese ganzen ähm, ja. Themen, die da reinfließen, aber mm. der Fisch fängt ja woanders an zu stinken. Ja, und ganz kurz, Kopf. solche Sprüche will ich nicht mehr sagen. Was n? Ja, mit der Fisch, was, was warum, warum fängt denn der Fisch am Kopf an zu stinken? <lacht> Solche Sprüche, Thema. Solche Sprüche will ich nicht mehr sagen. Ja, das Side stimmt. note.
0: Nein, natürlich hast du recht, dass immer dann, wenn Tiere ausgebeutet werden, werden auch Menschen ausgebeutet. Also wir reden hier von sozialer Ungerechtigkeit und von Ausbeutung von Lebewesen generell. Denn ja. wer macht diesen Job zur Hölle? Also das kann ja nur eine absolute ähm, Verbundenheit des Familienbetriebes und sozialen Druck im eigenen Umfeld ja. ähm, der Auslöser sein oder eben die finanzielle Not oder die Bildungsmöglichkeiten oder die, die Berufsmöglichkeiten im Umfeld sein, die einem das nicht anders möglich machen, weil keiner ja. stellt sich da freiwillig hin, wenn man auch die Möglichkeit hätte, Kirschen zu pflücken. Ja. Ja. So, ähm, das ist natürlich auch was, was man bedenken kann, auch generell mal. Also wer sich vegan ernährt, unterstützt nicht nur die Tiere, sondern eben auch die Menschen, die in der Industrie arbeiten. Denn es ist natürlich immer leicht, die Menschen, die eben in dieser tier arbeiten, zu verurteilen. Aber ähm, letztendlich sind die Menschen, die diese Produkte kaufen, diejenigen, die diesen Konsum an feuern Und die ihn sozusagen yes. direkt bezahlen. Und ähm, ja, wir leben in einer modernen Marktwirtschaft und natürlich ähm, bestimmt da die Nachfrage das Angebot und nicht andersrum. Und ähm, ja, wer steht am Ende in dieser Position? Wer übt diese Berufe aus? Ganz bestimmt nicht die, die sich als Kind schon erträumt haben, sondern die, die irgendwie aus welchen Gründen auch immer mehr oder weniger dazu gezwungen sind und ähm, keine andere Möglichkeit sehen. Und das wird keiner wirklich gerne machen. Und wenn man irgendwie mal so Stichwort ähm, zum Beispiel bedingungsloses Grundeinkommen einführen würde, bin ich mir sicher, dass die Welt ziemlich schnell vegan werden würde, weil wahrscheinlich diese Menschen aus diesen Industriezweigen ähm, mit als erstes ihre Arbeit liegen lassen würden, wenn sie eben nicht mehr müssten.
1: Das glaube ich auch, ja.
0: Und ich glaube, dass die reichen Menschen, sag ich mal so verallgemeinert, die eben sich jeden Tag ihr, ihr Fleisch zum Beispiel gönnen, ähm, kaum sagen würden, okay, dann gehe ich jetzt halt in den Schlachthof und übernehme das, mhm. damit ich das weiter essen kann, sondern dann würde es einfach das nicht mehr geben und schon, hey, wir sollten uns mehr für dieses bedingungslose Grundeinkommen einsetzen. Ja,
1: so oder so, super Thema.
0: Super Idee.
1: Ähm, dieser Vorgang des Scherens ist ja auch ein sehr ähm, großer Kraftakt für das Tier. Mhm. Das wehrt sich ja dagegen mit aller mhm, Macht. Natürlich. Also beim ersten Mal, weiß ich es nicht genau, aber ich glaube sobald das Schaf einmal so eine Scherung, oh, ich mhm. weiß nicht, wie das Wort
0: heißt, Ein Sch einen
1: Schervorgang ja. durchlebt hat, mhm. wird es wahrscheinlich traumatisiert sein und natürlich. Angst haben und sobald er den Scherer sieht oder die Schererin mhm. äh, so laut werden und wegrennen und dann ist ja auch der Scherer oder die Scherin über dem Schaf und fixiert es natürlich auf dem Boden mit dem Knie hm. und mit dem anderen dann hältst du mit dem anderen Bein Hand, ein, genau hm. und hältst so fest und legt um das andere Knie mit der Hand. und das ist ja ein richtiger Gewaltakt ja, das natürlich. festzuhalten ja ja das muss man doch erstmal...
0: Naja, und die Stimmung, ich meine, das sind liebevolle Tiere, die haben, wir leben in Familienverbänden, die fühlen, die sehen, die schmecken, die riechen, die spüren Emotionen in der Luft, sage ich mal. Und natürlich, wenn du irgendwie in der einen Box stehst mit deiner fetten Wolle noch drauf, dann ja. vielleicht aus dem Blickwinkel das schon siehst und in der anderen Box stehen dann die geschorenen Schafe und du hörst diese mit Schreie und diese Hilferufe und, ähm, und riechst das Blut sozusagen in der Luft, natürlich kriegst du da Panik und weißt, mhm. du bist irgendwann dran, die sind ja nicht bescheuert. Ja. Also, puh, Hardcore. Ähm, das Thema Wolle ist riesig groß und es ist immer noch ein angesehenes Produkt ja. auf dem Weltmarkt mhm. und auch hierzulande auf jeden Fall. Ähm, es hat natürlich tolle Eigenschaften, ich verstehe das, ne? dass ist kühlt und es hat ein natürliches Produkt und es verkauft sich alles wahnsinnig gut. Aber ganz ehrlich, heutzutage gibt es echt andere natürliche Fasermöglichkeiten aus Bambus, mhm. aus Eukalyptus und, 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 also andere. Baumwolle. Ähm, ja, ja, sowieso. Es <lacht> gibt auch ganz andere Möglichkeiten, ähm, uns zu bekleiden. Also ohne Wolle würden wir ja nicht nackt dastehen. Und das selbst stimmt. dann wäre es keine Rechtfertigung. Dann müssen wir uns halt wieder Blätter umbinden oder ja, so, oder Algen. Muscheln, oder. <lacht> also kurzum, es ist einfach nicht notwendig. Es ist ein Statussymbol, oh, das ist echte Wolle, weiß ich was. Ähm, es ist nicht notwendig, es ist nicht zu unterstützen. Natürlich gibt es jetzt diese Schafe. Was wäre so ein Zukunftsszenario, Fabi? Wie würdest du das Problem beheben können, wenn du jetzt Bundeskanzler wärst oder noch viel mächtiger? Der König der Welt. <lacht>
1: das ist eine sehr, sehr große Frage.
0: Deswegen mache ich es auch spontan, dass du mal spontan einen raushaust.
1: Ähm... Tja, ich würde die Produktion von Kleidungsstücken aus Wolle verbieten und dann alle weiteren Schritte einleiten, die dafür nötig sind und Import-Export verbieten und den Scherern äh, die Schuhgeräte wegnehmen. Und ich kann Haus nicht, aus der
0: Hand, so. Ey. Ich kann
1: das nicht beantworten. Das ist eine sehr komplexe Frage jetzt.
0: Okay, danke, Herr Bundeskanzler. Sehr mhm. schön. Ich würde erstmal alle, alle, am besten hat mir gefallen, ich würde erstmal alle, alle Schritte einleiten, die dafür nötig sind. Und die ich frage war ja, welche Schritte sind nötig?
1: Das kann ich Deswegen, jetzt so ad hoc gar nicht aber sagen. Du hast
0: was sehr, sehr Wichtiges gesagt, weil mhm. wenn in dem Moment, wie du die Produktion von den Textilien verbietest und der Verwendung des Endproduktes, worum es ja geht, mhm. dieses 7,8 Milliarden schwere ähm, Produkt, dann würde es natürlich automatisch den ganzen Rattenschwanz abschneiden. Also ja. ab dem Moment werden sie es nicht mehr los. Ab dem Moment werden wird die Industrie sich darum nicht mehr kümmern, ähm, neue Schafe zu züchten. Also wir beim ersten Punkt, nachdem jo. das ähm, untersagt wurde, wird eben ja wird automatisch der Abbau sozusagen in die Wege geleitet werden. Ich würde dafür Milliarden ausgeben, um das eben sanft einen Rückbau einzuführen. Ähm, wenn ich jetzt mal so träumen würde, wenn du mich gerade fragst, bin ich gerade Bitte Du
1: bist auf jeden Fall dran, ungefragt.
0: Okay, dann bin ich jetzt die Bundeskanzlerin und ich würde dann sagen, dass im nächsten Schritt sofort die Zwangsschwängerung mhm. ähm, Verboten werden, weil natürlich in dem Moment, wo ich nicht mehr ähm, auf Masse sozusagen neu produziere, ähm, also neue Schafe gebären lasse, ähm, ist natürlich schon mal ganz, ganz viel getan. Und im nächsten Schritt würde ich dann wahrscheinlich sogar alle weiblichen Schafe sterilisieren lassen, mhm. damit sozusagen auf lange Sicht diese, ähm, diese Rasse ausstirbt. Also keiner mehr nachkommen. Die, natürlich dürfen die noch weiterleben. Die würden wahnsinnig liebevoll geschoren werden, weil sie eben befreit werden müssen. Aber vielleicht muss man nicht mal scheren. Vielleicht kann man auch einfach schneiden. Das weiß Was, ich, wie ich meine? Also dass man mhm. sozusagen nicht alles abschert, sondern sozusagen bei der Hälfte ansetzt, die irgendwie schön beschäftigt in einem, in einem sanften Stall so ein bisschen einquetscht und ganz leckeres Essen gibt und dann mit einer großen Schere mit vielleicht fünf Leuten gleichzeitig die ganz ruhige Atmosphäre äh, möglichst schnell eine grobe Schicht der Wolle außen mit einer Schere abtragen, so dass es einfach wieder besser laufen kann, nicht so schwer mit, nicht so viel mit sich schleppen muss und, ähm, dann wieder befreit wird. Und ich merke, so dass du eine Mutter ein, bist. <lacht> ein, ein schönes Leben verbringen kann, bis es irgendwann verstirbt und eben keine Nachkommen nachkommen. Was aber natürlich nachkommen sollte, wäre eben wieder das besagte Urschaf, mhm. von dem wir erstmal nach rauskriegen müssen, ob es die überhaupt noch gibt. Mhm. Ähm, und dieses Urschaf darf sich natürlich auf natürliche Weise mit in das friedlich lebende, friedlich aber, in das Wildleben mit einfügen und ähm, darf durch unsere Wälder und Wiesen streifen, und wird sich von alleine regulieren durch eben die Wildbestände, die eben nicht mehr beschossen werden. Und auf die Weise würden sozusagen nach und nach diese überzüchteten Schafe verschwinden und eine moderate Menge der Urschafe sich in unser Wildleben eingliedern.
1: Ein Applaus für unsere Bundeskanzlerin.
0: Also das wäre dann wahrscheinlich so ein naja, wie lange leben die Schafe? Wahrscheinlich auch nicht länger als eine Kuh, also vielleicht maximal 25 Jahre. Mhm. Das wäre sozusagen ein Plan, den man ja innerhalb von 25 Jahren umsetzen kann. Also automatisch ja. würde sukzessiv die Bestände ja schon immer kleiner werden. Mhm. Da müsste man natürlich, wenn man das alles angerichtet hat, dieses Unleid, da eben auch Geld reinfließen, um dann eben, es gäbe dann SchäferInnen, die sich eben darum kümmern, dass die Tiere im Lebenshofstil ähm, liebevoll gehalten werden und dann was das mit der Überzüchtung?
1: Gut, dann hoffe ich, dass diese Zukunft ähm, eintreten wird. Darüber würde ich mich sehr freuen.
0: Ich mich auch. Und bis dahin können wir alle uns diese Informationen vor Augen halten, mhm. die Augen offen halten beim Kleiderkauf, wirklich mal reinschauen, schauen, ist das vielleicht sogar aus Wolle und nicht aus Baumwolle mhm. ähm, und das dann auf jeden Fall nicht kaufen und natürlich gerne Informationen weitergeben, vielleicht auch diese Episode verschicken und äh, andere Leute informieren, die vielleicht noch Wolle kaufen. Mhm um sie freundlich und sanft darauf hinzuweisen, warum dieser Konsum absolut zu unterbinden ist und äh, zu vermeiden ist. Das ist das, was wir aktuell in unserer Macht stehende tun können. Und Wir können ja mal gucken, ob es aktuell eine Petition gibt, die zu dem Thema passt. Oh, ja. Dann könnten wir die auch mit unten verlinken. Ja. Also wenn wir was finden, was aktuell ist, dann packen wir das unten mit rein, dann auf jeden Fall unterschreiben. Denn man kann natürlich auch immer über den eigenen Konsum hinaus auch noch sehr viel mehr tun.
1: Ja, das stimmt. Deine Selbstwirksamkeit solltest du bitte nicht unterschätzen, sondern ernst nehmen. Es gibt noch zwei Kleinigkeiten, die ich noch sagen möchte zum Thema mhm. Schafe scheren. Sie werden grundsätzlich im Frühjahr geschoren mhm. und müssen dann natürlich nackt mhm. aufs, auf, auf, aufs Feld, ja. auf die Wiese und viele erfrieren dann einfach draußen, oh. weil sie kein Fell haben und
0: ja, aber für kein Fell sind sie auch nicht gemacht. Das ist halt ja, so bescheuert. Viel ist, zu viel und dann gar nichts. Das
1: ist total, diese beiden Extreme, oh, ja. Das macht ja. gar keinen Sinn. Mhm. Und im Sommer ähm, leiden sie extrem unter dem, unter dem dicken Fell, was sie natürlich haben. Mhm. So vor allem in Australien, da sterben sie einfach an Überhitzung, diese Tiere, ja. weil sie überhitzen. Oh Mann. Und was würde passieren, wenn man sie nicht schert? Also das Fell würde so weit wachsen, dass es über die Augen wächst sozusagen, dann könnten sie irgendwann nichts mehr sehen. Mhm. Und in dem Fell selbst würden sich so viele T Parasiten hm. und Milben und Zecken und Tiere ja. sammeln, hm. dass die Tiere regelmäßig sterben würden. Hm. Also diese Überzüchtung ist, egal von welcher Seite man guckt und welchen ähm, Zeitpunkt im Zeitstrahl des Lebens, des Schafes, was man sich gerade anschaut. Hm. Es macht keinen Sinn. Es ist ja. einfach nur ein profitgeiles Unterfangen. Ja. Bah.
0: Ja, ich bin gerade echt ähm, ergriffen und traurig und froh, dass ich meines Wissens nach noch nie etwas aus Wolle gekauft habe, außer dieses besagte Schaffell, was ihr aus der ersten Episode oder zweiten <lacht> oder so kennt, was ich geschenkt bekommen habe. Ich glaube, ich habe nie etwas aus Wolle gekauft. Mhm. Vielleicht auch aus finanziellen Gründen, aber <lacht> <lacht> auf jeden Fall, glaube ich, ja, naja, wer weiß. Ähm, ist auch egal. Auf jeden Fall ähm, muss ich bei Schafen immer an den Alchemisten denken. Mhm. Ein ganz, ganz tolles Buch, was ich schon zweimal gelesen habe. Ähm, da ist ja auch dieser Schäfer, der sich dann auf den Weg macht und ein stimmt. bisschen auch von diesem Schafsleben erzählt als, als Schäfer. Und du warst ja auch schon mal mit einer Schafsherde unterwegs. ne? Das was stimmt. Da eigentlich
1: mit den, den Tauerncheckern äh, <lacht> in Österreich. Und das war ähm, sehr, sehr schön anzusehen. Das waren frei, frei lebende Schafe. Mhm und die ja, wurden, die aber die waren schon mit einem Schäfer unterwegs. Die waren mit einem Schäfer unterwegs, halt, aber ne? halt ohne Zaun. Und hm. das, das, diese Bilder, die ich gesehen habe, waren sehr, sehr beeindruckend. Die hatten wirklich keine Ahnung wie viele Kilometer, einfach alles mhm. frei. Ich weiß nicht, ob da irgendwo ein Zaun
0: war irgendwie. Nein, nein, die, nein. Die, die schon, leben wild so, so ist ja das, das echte Schäferleben ist ja wirklich so, dass man mit den Schafsherden gemeinsam genau. durchs Land zieht. Das ist natürlich... Ja, in der absoluten Wollindustrie mhm. ähm, nicht, nicht die Normalität, sondern es macht eben, wie gesagt, sehr, sehr wenig Prozent des Weltbestandes der Wolle aus, der Wollzüchtung. Mhm, es macht Sinn, ja. Ähm, aber natürlich habt ihr wahrscheinlich auch nicht die äh, Scherung gesehen ne? oder stimmt. die Schlachtung oder die, die Milchgewinnung. Nee, haben wir nicht ja, gesehen. Ihr seid ja wirklich nur da rumspaziert und das sieht natürlich erstmal nett aus von außen. Ja, ne? das sah schön aus. Das ist ja auch das Bild, was die meisten da im Kopf haben, wenn sie sehen, mhm. oh, ein schöner Wollpullover. Heute im Angebot kaufe ich mir mal, da genau. hat man lange was von. Mittlerweile
1: ah. sagen wir natürlich Schaf, Ziegen und irgendein tierisches Fell, das wolle wir nicht.
0: Das wolle wir nicht, das ist auch nicht vegan. Richtig. Und wenn man nicht sagt, ich ernähre mich vegan, sondern ich bin vegan, dann… Kauft man zumindest auch definitiv keinen Wollpullover? Was nicht heißt, dass ihr jetzt einen Strang gehen müsst und alles aussortieren müsst. Mhm. Was nicht heißt, dass ihr nicht im Second Tent Laden, wenn euch das nichts weiter ausmacht, einen Wollpullover mal kaufen könntet oder so. Aber ja, in dem Moment, wenn man Wollprodukte kauft oder Lederschuhe oder mit Kamin gefärbte rote Süßigkeiten kauft, mhm. dann ähm, ja ist man sozusagen nicht vegan in dem Moment. Denn das sind tierische Produkte oder Produkte, die eben. Tierleid in Kauf genommen haben und in den Tierleid steckt.
1: So sieht's aus.
0: Eine Frau, die sich wirklich gut mit Schafen auskennt, weil sie nicht zuletzt Hunderte davon gerettet hat und aktuell ihr Leben schützt mit dem bloßen Anwesen auf ihrem Lebenshof. Lasst die Tiere leben. Liebe Elisabeth hat sich kurz die Zeit genommen, ein paar dringende Fragen zu beantworten und wir möchten hier gleich vorne ab schon mal euch darauf aufmerksam machen, dass ihr gerne mal auf der Webseite vorbeischauen könnt. Wir haben sie unten in den Shownotes verlinkt ja. und ähm, die Elisabeth leistet wahnsinnig tolle Arbeit, sie und alle anderen HelferInnen auf dem Lebenshof und das ist der Wahnsinn, was die da leisten und wie viele Tiere sie da, ohne mit der Wimper zu zucken, permanent aufnehmen, schützen, retten und sich wirklich ja, da sich absolut in den Hintergrund stellen. Und wenn ihr Lust habt, schaut da gerne auf der Webseite vorbei, kommt gerne vorbei zum Helfen und vor allem schließt gerne eine Tierpartnerschaft ab und unterstützt auf diese Weise diese tollen Leute bei ihrer wahnsinnig wichtigen Arbeit. Starten wir direkt rein mit der ersten
2: Frage an Elisabeth.
1: Wieso habt ihr euch vorgenommen, auch Schafe zu retten?
2: Auf unserem Lebenshof gibt es Schafe, weil sie in die Gruppe der Tiere gehören, die vom Menschen ausgebeutet, gequält und ermordet werden. Ihr Leid ist das wie Millionen, wie das von Millionen anderer sogenannter Nutztiere, meistens nicht sichtbar für den Menschen und trotzdem ist es existent. Die Schafe, die bei uns leben, stehen für so viele und wir möchten damit, dass sie bei uns leben, den Menschen die Möglichkeit geben, sie näher kennenzulernen und zu sehen, was sie wirklich sind.
1: Wow, was sie wirklich sind, fühlende Lebewesen, die es verdient haben zu leben.
0: Ja, Hammer. Liebe geht rein, Liebe geht raus. <lacht> ja, auf jeden das Fall. Auf jeden Fall auch ernst, Fabis Motto.
1: Mhm. Müssen Tiere auf einem Lebenshof auch geschoren werden?
2: Schafe wurden ursprünglich äh, für ihre Wolle gezüchtet. Und deswegen ist es notwendig, Schafe zu scheren. Auch heute noch, wo die Wolle oder der Wollmarkt schon seit mehreren Jahren komplett zusammengebrochen ist, ganz einfach, weil es wahrscheinlich andere Materialien gibt, die die Wolle ersetzen, müssen Schafe geschoren werden. Sie leiden unglaublich darunter, wenn es warm wird und es grenzt. es grenzt nicht nur, sondern es ist Tierquälerei, Schafe nicht im Frühjahr zu scheren und sie über Sommer mit dieser Last praktisch ähm, leben zu lassen. Das darf überhaupt nicht sein.
0: Wie läuft denn das Scheren der Schafe bei euch ab?
2: Die Schafschuhe bei uns läuft wahrscheinlich ähnlich ab Ähnlich ab von der Technik her, wie sie ähm, bei Schäfern abläuft. Der Riesenunterschied ist jedoch der, was bei uns nicht auf Rekord geschoren wird. Ähm, was für die Schafe sehr, sehr viel Stress bedeutet und was ähm, häufig zu Schnittverletzungen führt, zu sehr schmerzhaften man muss dabei jedoch auch bedenken, dass der Schafscherer wirklich auch unter Stressbedingungen arbeitet und es pro Schaf wirklich nur ein ganz geringes Entgelt gibt. Wir hingegen zahlen den Schafscherer nach Zeit und bei uns kann sich der Schafscherer die Zeit lassen, Es muss er auch, die es braucht, um ein Schaf wirklich so gut als möglich ohne Stress zu scheren. Und das dauert natürlich länger, aber was auch noch wichtig ist für uns, ist, dass der Schafscherer wirklich eine Technik hat und dass wir ihm vertrauen können, dass wir das vorher sehen und wissen, hey, okay, das wird gut ablaufen. Unsere Schafe werden keine Schnittwunden davon tragen und es läuft alles ruhig und ohne Stress ab. Das ist das Wichtigste für die Schafschur bei uns.
1: Das ist so schön, dass ihr da so einen Wert drauf legt, weil, das habe ich glaube ich sogar gesagt, es ist ein traumatisierendes Erlebnis für so ein Schaf, wenn es ähm, gewaltvoll geschoren wird. Wunderbar, dass ihr darauf so achtet.
0: Ja, und ich erinnere mich auch noch daran, als wir bei euch auf dem äh, Hof standen, dass da so zwischen Heu und anderem Tier müsste wahrscheinlich, so ganz viele Wollberge lagen von den Schafen und ich so ein bisschen mm, verwundert war und ich gefragt hatte, warum jetzt da die wertvolle Wolle liegt, also wenn man die dann schon abmacht, könnte man sie ja irgendwie, ja, auch wofür auch immer, verkaufen und dann wieder den Ertrag für den Lebenshof nutzen, weil ihr braucht natürlich jeden Cent, um da eure wertvolle Arbeit verrichten zu können, aber du hattest mir dann damals erklärt, dass, ähm, diese Wolle eben einfach gar nichts mehr wert ist und das teurer ist, die zu waschen und aufzubereiten und was das auch so ökologisch bedeutet überhaupt. Also wie viel Wasser braucht man, überhaupt Wolle aufzubereiten? Es ist unvorstellbar, wie viele Waschgänge da ähm, vonnöten sind, bis die nutzbar gemacht ist. Und äh, das ist wirklich so das traurige Beispiel, was du gerade gesagt hast. Es wird einfach gar nicht mehr benutzt, aber dennoch müssen sie eben geschoren werden. Also dieser, dieses Bild von diesem Berg von Wolle geht mir gar nicht mehr aus dem Kopf und ähm, ja, wirklich toll, dass ihr das äh, mit so viel Ruhe macht. Und das zeigt ja eben auch, dass man eben auch die armen Schafe, die eben noch überzüchtet auf diesem Planeten verweilen, ähm, ja auch halbwegs sanft von ihren Wollmassen befreien kann. Ganz ja, toll.
1: Ganz, ganz toll. Wie es unter Akkord und industriellen Bedingungen läuft, haben wir ja besprochen. Aber wie läuft eine Scherung bei Lass die Tiere leben jetzt genau ab, liebe Elisabeth?
2: Die Schafherde wird vor der Schafschur in große Gatter gebracht. Dort stehen sie dann natürlich mit genügend Platz und bei Sonne auch, soweit es geht, mit Schattenmöglichkeiten. Dann gehen sie einzeln durch einen Gang vor, bis sie dort vom Schafscherer und seinen Helfern praktisch ähm, genommen werden. Sie werden dann hingesetzt und werden mit einer, ähm, wirklich speziellen Schafschermaschine ähm, geschoren. Das dauert circa bei uns schon zehn Minuten. In anderen Betrieben, wenn das jetzt auf Akkord geht, äh, dauert das, ich weiß nicht, anderthalb Minuten. Und danach wird das Schaf wieder ähm, davontrotten und ja, genau sich darüber freuen, dass es jetzt seine Wolle losgeworden ist, die nach einem Jahr dann doch schon sehr belastend für das Schaf wird. So läuft das.
1: Das frisch geschorene Schaf trottet davon, nachdem es innerhalb von zehn Minuten geschoren wurde und nicht nach anderthalb Minuten. Das klingt wirklich nach ähm, liebevoller und rücksichtsvoller Art und Weise, dem Tier die Wolle abzunehmen, abzutragen.
0: Ja, das klingt richtig gut. Es wird auch in Zukunft noch ein tolles YouTube-Video genau über diesen Lebenshof äh, mhm. geben und auch dort erzählt Elisabeth nochmal ganz in Ruhe, wie das Ganze begonnen hat. Das hat nämlich auch was mit Schafen zu tun.
1: Stimmt, ja.
0: Und auch ich habe wahnsinnig Lust, ganz bald mal wieder vorbeizukommen und die Kamera mitzunehmen und wenn ihr da auch neugierig seid und vielleicht noch ein bisschen mehr über die Schafe sehen wollt, dann ähm, schreibt uns doch gerne mal einen Kommentar oder eine E-Mail ähm, bei Instagram. Oder per E-Mail. <lacht> und wie gesagt, schaut wirklich gerne mal beim Lebenshof vorbei. Da kann man nicht nur Tierpatenschaften abschließen, sondern zum Beispiel auch einmalig ähm, über Amazon oder Co. Ähm, da zum Beispiel Futtertröge äh, spendieren und oder spenden und so auch einmalig mit Sachspenden unterstützen.
1: Wir hoffen, wir haben dich nicht zu sehr runtergezogen mit dieser Episode, denn die harten Fakten tun oft weh. Am Ende des Tages liegt es natürlich an dir, was für ein Produkt du kaufst. Und wie viel Tierleid in deinem Leben Platz finden soll? <lacht> Hart, ne?
0: Ja, es ist jetzt schon ein bisschen, ja, aber es ist okay. Wir sind Aktivisten und wir können ja. auch mal das so, weißt du, immer dieses, nee, ist nicht mhm. schlimm, mach ruhig, mhm. ist halt auch dann nicht unser Ding. Richtig. So, also natürlich kannst du machen, was du möchtest. selbst Aber wir sind auch vegane Aktivisten und sprechen deutlich aus, dass wir dessen Konsum nicht, unterstützen und uns auch dafür einsetzen, dass dieser Konsum ein Ende findet. In diesem Sinne wollen wir euch jetzt entlassen und hoffen, euch hat die Episode gefallen.
1: Genau. Wenn dem so sein sollte, lasst es uns wissen, schreibt uns auf Apple Podcast eine Bewertung oder bei Spotify, könnt ihr uns gerne ein paar Sternchen geben. Liebe geht raus, Liebe geht rein. Stopp. Dann
0: Checkt unseren YouTube-Kanal. Ach,
1: natürlich. <lacht> wir
0: sind ja ganz neu auf YouTube, äh, bei YouTube am Start mhm. und stecken da wahnsinnig viel Liebe rein und es ist jetzt gerade wieder ein neues Video rausgekommen, also guckt gerne mal. Jeden zweiten Donnerstag kommt da wieder eine neue Episode raus bei Vegan Gesund mit Grund, der YouTube-Kanal.
1: Der YouTube-Kanal, <lacht> oh
0: Gott. <lacht> ganz viel Spaß beim Gucken, lasst uns gerne Feedback da und wir freuen uns auf den nächsten Sonntag. Bleibt stark, bleibt vegan und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.